0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida pois Deus quer falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao texto do livro de Hebreus e estamos no capítulo 12 deste livro é de facto um livro extraordinário este de Hebreus onde nós temos retirado lições extremamente úteis para os nossos dias mas eu gostaria desde já começar a analisar este texto a partir do verso 14. Estamos então no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14 e vamos lê-lo até o verso 17 para nos dar de novo um contexto e depois podermos fazer alguns comentários uh, que sejam uh, relevantes para os nossos dias. Diz assim a palavra de Deus. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Não haja algum impuro ou profano, como foi Isaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura, Pois sabeis bem que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Temos aqui, de facto, um texto extraordinário, este aqui, que acabámos de ler, e já tivemos a oportunidade de comentar esta passagem, que fala acerca de Ezaú, que era um homem que tinha um coração uh, de um coração impuro, um homem que desvalorizava aquilo que era... Uh, importante. Podemos dizer que Isaú era um homem imediatista, ou seja, analisava as situações, não se preocupava minimamente com o futuro e o que lhe interessava era o momento, o prazer do momento, o satisfazer, a necessidade do aqui e do agora e, e realmente Isaú vivia desta maneira. Por isso mesmo ele desprezou algo que era importante, desprezou a sua herança. Este direito de primogenitura tinha a ver com a herança, com os valores que eram passados, de pais para filhos. E ele desprezou tudo isso em troca uh, de um almoço, em troca de um jantar. E é esta atitude imediatista, esta atitude do prazer imediato, do aqui e do agora, que leva a Isaú a afastar-se dos caminhos de Deus. Eu creio sinceramente que nós, a nossa sociedade, está a sofrer deste mal também. Nós somos considerados a geração do micro-ondas, a geração do telemóvel, do aqui do agora, e se temos que esperar 5 ou 10 minutos, já ficamos, enfim, em stress, andamos a correr de um lado ao outro, isto pelo menos nas grandes cidades, e realmente somos uma sociedade muito semelhante a esta, a esta personagem que era Exaú. Muitas vezes trocamos aquilo que é prioritário, aquilo que é de facto valioso por um momento imediatista do aqui e do agora aliás isso nota-se eh, nos restaurantes de fast food que vão proliferando pelo nosso país Vamos deixando de ter os grandes repastos que nós tínhamos, com portugueses, a comida portuguesa bem temperada, bem cozinhada, para comermos aquela comida de plástico que se come em 5 minutos, faz-se em 5 minutos, come-se noutros 5, e rapidamente estamos a correr para outra atividade. E isto é a nossa geração. Uma geração, não é uma crítica, é uma constatação, que estamos a viver dentro deste espírito imediatista, do aqui e do agora. As notícias sabem-se a uma velocidade impressionante e muitas vezes corremos o sério risco de vendermos aquilo que é prioritário. E aqui se fizermos uma reflexão, vamos analisar que muitas vezes aquilo que é prioritário nós colocamos de parte. Colocamos de parte por causa da profissão, da carreira, do stress, do trânsito, das horas gastas em torno de uma série de coisas e deixamos de valorizar, por exemplo, os nossos filhos, a nossa esposa, o nosso marido. Deixamos de ter tempo para estar com eles. Deixamos de ter tempo para brincar, para rir, para ser saudáveis. Deixamos de ter tempo para nós próprios, para lazer, para nos descontrairmos apesar de o mundo hoje oferecer milhões eh, de oportunidades para entretenimento. E, na realidade, eu creio que nunca outra sociedade teve tanto, tantas opções de entretenimento, tantas opções de lazer, como a nossa sociedade. No entanto, eh, nunca se conheceu outra sociedade tão estressada, tão ansiosa, tão angustiada, tão deprimida eh, como a nossa. Já se diz que a doença do século é a depressão. E só por isto podemos avaliar como uh, o ser humano anda insatisfeito. eu creio que uh, Esaú é um bom exemplo uh, daquilo que a nossa sociedade sofre. Precisamos de repensar os nossos valores, colocar uh, a nossa atenção naquilo que é vital e fundamental para não desprezar, de facto, é aquilo que são os valores que, no fundo, nos trazem algum equilíbrio, alguma serenidade. Paz de espírito, alguma tranquilidade ao nosso coração. Mas temos que contrariar este espírito imediatista, este espírito de Esaú que muitas vezes eh, prolifera pela nossa sociedade. O querermos, em troca dos valores, ter um repasto. Um repasto que pode até ser saboroso, mas que muitas vezes nos, eh, se torna depois amargo a médio e longo prazo. E é curioso ver que Esaú não encontrou depois um espaço para recuperar, para emendar a situação que ele tinha criado. Aliás, o grande mensageiro da palavra de Deus, João Batista, ele trouxe uma mensagem extremamente interessante. Ele dizia, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, mudem de caminho. A palavra arrependimento significa isso. Significa que eu ia numa direção, e aqui poderemos, usando o exemplo de Isaú e tudo aquilo que já falámos até aqui, poderíamos dizer a direção do stress, a direção da depressão, a direção da ansiedade, a direção uh, do corre-corre do dia-a-dia. Íamos -dia. nessa direção e ao nos arrependermos fazemos meia volta. Mudamos de percurso. Começamos talvez a valorizar aquilo que é valioso realmente. Começamos a valorizar. Há poucas coisas que são eternas. E é essas que nós devemos valorizar. Uma delas é, de facto, a amizade pelas pessoas. Devemos valorizar a amizade que temos e investir mais tempo nas nossas amizades. Outra coisa que, que, de facto, está ligada com a amizade é a família. são coisas As pessoas são eternas. Então temos que envolver, dedicar, gastar o nosso tempo ou investir o nosso tempo nas pessoas. Uma outra coisa que é eterna é a palavra de Deus. Então temos que investir o nosso tempo, investir as nossas capacidades em estudar, em conhecer, em aplicar. Porque saber muito da palavra de Deus sem viver não serve de nada. Eu tenho dito isto várias vezes aqui, vocês já me sabem, já me conhecem. Não vale a pena conhecer muito da palavra de Deus sem pormos em prática isso que já conhecemos. Isto não quer dizer que não devemos ouvir e estudar, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que temos que aplicar mais. Jesus dizia isso. Ele dizia que o homem que põe em prática a palavra de Deus é um homem que é sábio. É um homem que sabe gerir, no fundo, o seu tempo, sabe gerir a sua vida. E vai encontrar aquilo que tantos de nós procuramos, essa paz de espírito que só encontramos em Jesus Cristo. Por isso mesmo é vital o caminho do arrependimento. Jesus dizia a mesma coisa, arrependei-vos e credo no Evangelho, o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos era a mensagem de Jesus. E Jesus dizia, se não vos arrependerdes de todos, perecereis. Paulo tinha uma mensagem semelhante. Esta no fundo é a mensagem do cristianismo. Paulo dizia a certa altura, Deus não leva em conta os tempos da vossa ignorância. Isto é extraordinário. Ou seja, enquanto não sabíamos, Deus não nos vai condenar por uma coisa que nós fizemos de errado sem nós sabermos. Assim como nós não fazemos as nossas crianças, quer dizer, não, não, não castigamos os nossos filhos por eles terem feito uma coisa que eles não sabiam, que era errado. Primeiro ensinamos. E Deus faz o mesmo connosco. Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância. Anuncia agora a todos os homens, em toda a parte, que se arrependam. Agora já não é tempo de ignorância. Agora Deus está a falar, você está a ouvir o programa do som do livro, está a ouvir a palavra de Deus, então você já tem alguma responsabilidade. Porquanto é determinado um dia em que com justiça há deslugar o mundo por meio de um varão que o destinou ressuscitando-o de entre os mortos. Ou seja, Jesus Cristo um dia vai julgar a cada um de nós. A forma como gastamos o nosso tempo, a forma como gerimos as nossas relações, a forma como nós aplicamos o conhecimento que temos de Deus, a forma como buscamos até o nosso Deus. Eu tenho falado com muitas pessoas que, que cruzam comigo, algumas até dizem, sabe, Paulo, eu sou católico, mas não vou à igreja. E eu pergunto, mas por que não? Então, mas nós, se somos verdadeiramente filhos de Deus, se buscamos a Deus... Uma, uma certa senhora há pouco tempo dizia, ah, mas eu, Deus está sempre comigo, eu procuro e falo sempre com Ele, mas não vou à igreja. Mas onde é que nós vamos adquirir o conhecimento de Deus, se não no devido lugar? Se não na comunidade cristã? Se não junto à palavra de Deus? Maria e Marta, lembra-se desse episódio em que Jesus estava em casa, tinha sido convidado para um jantar por Maria, Marta e Lázaro, essa família extraordinária que encontramos na Bíblia, e, e, e de facto andava ali de um lado para o outro a tentar encontrar soluções para servir o jantar a Jesus, e Jesus dizia, mas Marta, porquê é que tu estás tão ansiosa? Para um pouco, ouve a palavra de Deus. E realmente precisamos de ter esta atitude, parar, ouvir a voz de Deus, e isso temos que o fazer no sítio adequado. De facto, se você diz, ok, eu não vou àquela igreja porque ali eu não aprendo nada da palavra de Deus, então procuro uma igreja onde a Bíblia é ensinada. Você já tem me ouvido dizer, vezes sem conta, o facto de ter um rótulo cá fora a dizer igreja, ou não ter rótulo nenhum, mas tem um aspecto, enfim, o edifício, nós identificamos como sendo uma igreja, isso não é sinónimo de nada. Nós temos que ouvir o que está a ser ensinado dentro daquelas quatro paredes. E se de facto ali é ensinada a palavra de Deus com toda a propriedade, isto não quer dizer que eu me sinta sempre bem. Atenção, há pouco tempo ouvi alguém a falar, enfim, uma suposta pessoa que dizia falar em nome de Deus, eu dizia, sempre que alguém fala da palavra de Deus, as pessoas têm que se sentir bem. Eu não vejo isso na Bíblia em lado nenhum. Uh, aliás, esse senhor dizia com mais ênfase até, quem prega assim uh, não tem o Espírito Santo. E eu fiquei arrepiado, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz claramente que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando eu estou convencido do pecado, eu não me posso sentir bem. Se eu estou a ser confrontado com os meus erros, eu não vou sair dali todo animado, todo contente, porque uh, fui confrontado com o meu pecado. Antes, pelo contrário, eu saio triste, como dizia o salmista Davi, é como se a mão de Deus pesasse sobre mim, os meus ossos sentem o peso do meu pecado. E isso faz-me sentir mal mas se esse sentimento que me provoca dentro do meu coração muitas vezes ficar abatido deve levar-me ao arrependimento como dizia Jesus arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus e é nessa atitude de arrependimento que há mudança então sim, quando eu confesso o meu pecado quando eu deixo, diz o livro de provérbios eu alcanço a misericórdia de Deus eu passo aí sim a viver com entusiasmo, alegria porque de facto a presença de Deus é notória na minha vida mas pronto, isto é um aspecto extremamente interessante aqui do livro. Mas vamos voltar ao verso 18 porque há mais comentários aqui que nós necessitamos fazer. Este capítulo 12 do livro de Hebreus, verso 18 diz assim, Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente e à escuridão e às trevas e à tempestade. Este versículo aqui descreve-nos então um período, portanto, primeiro falámos de Isaú, que não encontrou este lugar de arrependimento, ainda que buscou com lágrimas, ou seja, o seu coração já estava tão duro que ele não ouvia a voz de Deus, ainda que muitas vezes poderia chorar, e eu já tenho presenciado pessoas assim, choram, mas não se arrependem. Lamentam o que fizeram, mas nunca se arrependeram verdadeiramente, não mudaram de atitude, não mudaram de caminho. Arrependimento é isto, é mudança, é uma alteração no meu percurso. Então, o encontrar lugar de arrependimento é isto. Eu estar numa direção, não é só chorar e pedir desculpa, mas é dizer, eu não volto a fazer. Isto é, de facto, uma mudança de atitude, é o arrependimento que Deus espera de nós. E agora aqui está a falar-nos deste encontro que o povo de Israel, portanto, o livro de Hebreus é dirigido em primeiro lugar ao povo de Israel, para os cristãos que faziam parte desse povo, conheciam bem a lei, e aqui o autor vai falar acerca deste encontro que o povo teve no Monte Sinai, quando a lei, o pacto da aliança foi feito, a primeira aliança foi estabelecida com o povo de Israel. E foi, de facto, um episódio horrível. As pessoas não se queriam aproximar daquele monte porque estavam atemorizadas. E, de facto, as pessoas ouviam aquela voz de Deus, o clamor de Deus, de lado alto e eles não se queriam aproximar porque a montanha era assustadora. E eles ouviam Deus a falar e suplicavam que não lhes falasse mais, falasse através de Moisés, era o que o povo pedia. Tal era eh, o medo, no fundo, que as pessoas ficaram ao ver a presença de Deus. É por isso que Deus não se manifesta face a face com o homem, porque Deus é um Deus de amor. E ele sabe que se se manifestasse com toda a sua santidade, com todo o seu poder, nós não suportaríamos eh, tamanha grandeza, nós não suportaríamos... Uh, também poder ao ser manifestado e Deus por isso, por causa do seu amor ele tem sido sempre muito cauteloso ao manifestar-se a cada um de nós ele o faz, acho fantástico aquele episódio de Elias quando ele sai e vai para aquela caverna lá relatado no, no livro de reis ele saiu, foi para a caverna e esteve ali uh, para ouvir a voz de Deus. E veio um terremoto e não estava Deus nisso. Veio um fogo e Deus não estava naquilo. Veio, de facto, toda o, o que a natureza poderia causar em termos de, de, de impacto e Deus não estava nisso. E uh, Elias estava ali, diante da caverna, em pé. E depois Deus veio, diz o texto bíblico lá em, em Reis, capítulo 19, que Deus veio e falou num murmúrio, num silêncio, num, num, num vento calmo e tranquilo. E diz o texto, eu acho fantástico isto, que Elias envolveu o seu rosto e prostrou-se em terra. Fantástico. Quando Deus chega, quando sentimos a presença de Deus, nós não podemos ficar mais de pé. Podemos ficar diante dos fenómenos naturais, aterrados, assustados, admirados, mas quando a presença de Deus chega, mesmo que venha num num murmúrio calmo, nós temos que prostrar o nosso rosto em terra, porque é Deus que está entre nós. E, de facto, é este respeito que nós precisamos ganhar, recuperar, de entender quem Deus é, ter esta experiência próxima de Deus para podermos desfrutar a paz de Deus que excede o nosso entendimento, excede a nossa compreensão. Mas voltando aqui ainda ao livro de Hebreus, o verso 20 prossegue e diz Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Então, de facto, o povo estava a ser confrontado por Deus e não podia suportar mais aquilo que Deus estava a falar com ele. Por isso, eles requeriam que Moisés fizesse a mediação. A mediação entre Deus e o povo de Israel. E o verso 21 diz, na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo O próprio Moisés, que era o líder da nação de Israel, um líder tremendo, como não houve outro igual, Ainda hoje é, de facto, uma figura incontornável do, do povo israelita e de todos os cristãos. Moisés é algo extremamente um líder extremamente impressionante, mas mesmo ele, diante deste fenómeno, ele ficava aterrado, pois a manifestação de Deus era tremenda. O verso 22 diz, Mas, tendo chegado ao Monte Sião, e à cidade de Deus viva, Jerusalém Celestial, e a incontável hoste de anjos, e a universal Assembleia, que temos é então o um autor a usar uma linguagem figurada, no fundo, para referir-se à igreja. A igreja é esta cidade do Deus vivo, esta Jerusalém Celestial. Não tem a ver com uma Jerusalém física, material, feita de pedra mas, de facto, é uma Jerusalém uh, espiritual. E depois prossegue, continua, a igreja dos primogénitos arrolados nos céus e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos que, juntos uh, aperfeiçoados, e a Jesus Cristo, o mediador, a nova aliança e ao sangue da expressão que lhe fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Aqui temos então a nova aliança, uma nova aliança estabelecida em Cristo Jesus, uma nova aliança estabelecida no sangue de Jesus Cristo uh, e depois temos aqui a referência de novo a Abel. A Abel foi, no fundo, o primeiro mártir, a primeira pessoa que foi martirizada por seguir a, a Deus, seguir a Cristo, poderia dizer. Ele, de facto, porque queria agradar a Deus, o seu irmão Caim matou então podemos ver aqui que Abel é o primeiro mártir, dando de facto um exemplo para cada um de nós, podermos seguir a Deus de uma forma total, empinhada, com o coração inteiro. O verso 25 ainda diz, Tendo cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Agora, claramente, o autor faz aqui uma advertência séria aos leitores uh, do livro de Hebreus, a nós e àqueles que estavam no tempo uh, em que foi escrito o livro. Ele escreve, então, alguns cristãos que se tinham um, entregue a Jesus Cristo, uh, tinham percebido que o judaísmo tinha tido o seu tempo, e agora era necessário, de facto, uh, entender Deus de uma outra forma, e ligaram-se, nesse sentido, a Cristo, mas ao mesmo tempo eles estavam a começar a dizer, ok, Cristo é bom, mas ainda queremos manter todo o ritual judaico. É a circuncisão, guardar os sábados, fazer aquele ritual, aquele cerimonial, porque é muito bonito, vale a pena, é tão interessante. E aqui o autor do livro de Hebreus diz, cuidado, não nos podemos desviar, nós que já experimentamos a relação com Deus. Nós que já fomos advertidos por Deus, que a religião, simplesmente, sem Cristo lá no meio... É vazia, é oca. As cerimónias sem sentido uh, não servem para nada. E nós corremos o sério risco hoje em dia de fazer o mesmo. De ter religiosidade, sermos cristãos, porque nascemos num lar cristão. Os meus pais eram cristãos, os meus avós eram cristãos, logo eu sou cristão. Não é assim. Claramente nós temos que tomar uma decisão pessoal, consciente do que queremos fazer com a nossa fé, com a nossa relação com Deus. E algumas coisas nós vamos ter que dizer. Até hoje eu fiz assim, mas de facto hoje compreendo pelas Escrituras, pela Palavra de Deus que não estão corretas. Tem que abandonar e encontro no seu coração esse lugar de arrependimento porque senão vai acontecer o mesmo que Isaú, que já não encontrou mais pelo endurecimento, pelo imediatismo por querer manter as coisas como sempre foram de facto ele perdeu o lugar do arrependimento. Perdeu a bênção que Deus tinha para ele mais à frente. Eu espero que consigo não aconteça isso. Vale a pena repensar a nossa fé, vale a pena tomar uma atitude que nos leve a uma maior intimidade com Deus. O verso 26 ainda diz, Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém, ele promete dizendo, Ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também os céus. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então, aqui o autor refere-se, no fundo, ao poder que Deus tem para agir na nossa própria vida. E o verso 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. No fundo, nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Depois o autor chega... E traz-nos aqui uma nova reflexão. Chegamos ao capítulo 13, o verso 1 diz Seja constante o amor fraternal. Aqui temos a importância de cada um cuidar do próximo. Não negligenciais a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoas fossem maltratados. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Temos aqui uma advertência séria à forma como nós devemos viver a nossa vida conjugal. Mas nós voltaremos a este texto, porque muito ele tem para nos ensinar ainda, mas no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente e não deixe de ouvir o som deste livro. Deus abençoe e até o próximo programa.